0: Ah, la fameuse binge Dio, C'est donc vous dont tout le monde parle.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Qu'est-ce qu'il reste d'une bonne histoire Des décennies après qu'elle soit terminée. C'est une question qu'on se pose régulièrement quand on a pour principale occupation de s'intéresser à l'actualité. Bien souvent, on est témoin, voire acteur, d'un emballement, d'une frénésie qui semble saisir toute la presse, où se multiplient pendant un temps donné les articles, les témoignages, les récits. Et puis, ça s'arrête. L'histoire, comme on dit, retombe. Parfois, elle a tellement marqué qu'on y revient sans cesse, que régulièrement, on la ranime. Mais c'est rare. La plupart du temps, l'affaire qui prenait tant d'espace, qui mobilisait tant d'énergie, disparaît presque totalement. Jusqu'à ce qu'un jour, par hasard, la plupart du temps, elle refasse surface. C'est exactement ce qu'il s'est produit avec celle qui va nous occuper dans les prochains épisodes. Je n'en dis pas plus, et je vous laisse découvrir cette enquête signée Anton Stolper et Elisa Grenet. Bienvenue dans Programme B
2: Ça vous est déjà arrivé de passer des heures à traîner sur les réseaux sociaux sans but précis En avril 2021, je prenais un train pour aller à Toulouse. Je m'ennuyais un peu et je traînais sur Twitter. Alors d'habitude, je finis par éteindre mon portable en me disant que j'avais perdu mon temps, que je n'ai rien appris, probablement cramé un ou deux neurones. Mais ce soir-là, j'étais pour une fois assez content d'avoir traîné sur Twitter. Je suis tombé sur un tweet d'une blogueuse féministe britannique. Elle avait publié une photo accompagnée de cette phrase. Je
3: voudrais préciser que quand je parle de femmes qui m'inspirent, c'est de ce genre de femmes que je parle.
2: Le texte accompagnait une photo d'un article en anglais. Il avait le titre « Nuns sell up and move out ». C'est un jeu de mots un peu difficile à traduire, mais en gros, des nonnes vendent et déménagent. Je me suis alors mis à lire l'article qui était sur la photo. Et j'étais vraiment bien content d'avoir traîné sur Twitter. Je n'avais jamais rien lu d'aussi dingue.
1: Bande de nonnes belges avec un goût pour le luxe ont vendu leur couvent dans l'ennuyeuse ville de Bruges pour déménager dans un beau château dans le sud de la France.
3: La police est actuellement à la recherche de ces nonnes, des pauvres clercs qui ont obtenu plus d'un million d'euros pour la vente de leur couvent de 600 ans. Un juge d'instruction a pris l'avion pour les Pyrénées pour aller interroger les rebelles. Elles
2: auraient apparemment utilisé leur nouvelle fortune pour acheter des chevaux de course, une Mercedes à 170 000 euros et une ferme.
3: Un convoi de deux voitures et d'une ambulance. Les
1: avocats du Vatican et les développeurs immobiliers s'interrogent sur la légalité de la vente.
3: L'enquête est centrée autour de l'homme à tout faire du couvent, Monsieur René Crabe. Elles sont parties avec l'argent. L'esprit de l'émancipation de la femme a même pénétré l'enceinte d'un couvent.
2: J'ai halluciné. Cet article datait du 21 mars 1990. J'étais même pas encore né. Et il racontait une histoire dingue. C'était l'histoire d'une bande de nonnes. Elles étaient de l'ordre des pauvres clercs. Elles venaient de Bruges et avaient effectivement vendu leur couvent vieux de 600 ans à un promoteur immobilier. Moi, je ne savais même pas que les nonnes pouvaient vendre leur couvent. Mais c'était la suite qui était encore plus folle. Elles avaient vendu le couvent pour 50 millions de francs belges. Environ 1,3 million d'euros aujourd'hui. Et avec cet argent, elles se sont offertes des limousines Mercedes, des chevaux de course, des pèlerinages en jet privé à Lourdes. Et surtout, un château dans le sud-ouest de la France, pas loin d'Auch. Et tout ça avait visiblement eu lieu sous le nez de l'évêque de Bruges, qui avait œuvré pour empêcher la vente du couvent. L'article citait le porte-parole de l'évêque, qui disait
1: « L'évêque était très surpris quand on lui a dit que les nonnes avaient subitement décampé. Nous ne savons pas ce qui les a possédées. » Peut-être, dans leur grand âge, voulaient-elles un peu de soleil et de chaleur
2: Après quelques recherches, je suis tombé sur d'autres articles belges de l'époque, qui m'en ont appris un peu plus. Les nonnes et le couvent avaient le statut d'association indépendante de l'église. Donc elles avaient juridiquement le droit de vendre le couvent. Mais cela n'a pas empêché l'évêque de l'époque de tout faire pour éviter la vente. Des nonnes qui vendent leur couvent en se baladant en limousine ne correspondaient pas exactement à l'image que voulait projeter l'église à l'époque. Mais ce n'est pas tout. Les articles évoquaient régulièrement un certain Ronnie Crabbe. C'était le jardinier, le chauffeur, l'homme à tout faire des nonnes. Et le 28 février 1990, quelques jours avant le déménagement vers le sud-ouest, alors qu'il était dans le couvent avec les sœurs, la police est arrivée et l'a arrêté. Il était accusé par une ex-sœur du couvent, qui s'était défroquée en 1989, de faux et usage de faux. D'escroquerie, d'abus de confiance et de coups et blessures délibérés à la mère supérieure ainsi qu'à une autre nonne. La presse le décrivait comme un escroc. On l'accusait d'avoir tout organisé, d'avoir profité des richesses du couvent, d'avoir manipulé les sœurs. Il a finalement passé un mois et demi en détention provisoire, avant d'être libéré. Et enfin, en 1996, cinq ans après, il a été acquitté de tous les faits par la cour d'appel de Gand. Ça ressemblait plus à un scénario de film qu'à une histoire véridique. Ça me paraissait tellement dingue que j'ai voulu à tout prix savoir exactement ce qu'il s'était passé. Et surtout, qu'est-ce qu'il restait, trente ans après L'article a parlé d'un château qui était au bord des Pyrénées. C'est là que les nonnes auraient vécu quelques mois. Et en effectuant quelques recherches, je l'ai retrouvé. Il s'appelle le château de la Rochette. Il est situé pas loin du village de Pessan, dans le Gers, à une quinzaine de minutes d'Auche. Et pour savoir si tout cela était vrai, je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer par y aller. Donc je suis en route pour un petit village qui s'appelle Pesan, dans lequel il y a à peu près 600 habitants. On est en plein décembre, mi-décembre, il fait 12 degrés. Euh, Pessan c'est vraiment entre, entre Toulouse et Auch, donc est, on est vraiment en plein cœur du sud-ouest. Il fait euh, très très beau il y, a les, il y a des petites collines un peu partout Qui ondulent et puis au loin on voit les Pyrénées Vu qu'on est en décembre elles sont toutes blanches C'est très très joli C'est assez chouette comme reportage Parce que je vais euh, dans ce village du coup Et après euh, rendre visite à ce château Et je n'ai Réellement aucune idée de ce que je vais trouver Ça se trouve tout le monde, personne ne va s'en souvenir Mais bon, 8 nonnes qui débarquent Avec des Mercedes de luxe pour, euh, dans un château Ça ne s'oublie pas, des nonnes belges en plus en conduisant sur ces petites routes de campagne, je comprends tout à fait pourquoi ces nonnes ont voulu venir s'installer ici. Surtout qu'à Bruges, ce n'est pas tout à fait la même météo. J'ai cru comprendre que les nonnes avaient vécu huit mois ici. De février à novembre 1990, quand, privées de leurs biens qui avaient été confisqués par la justice et souffrant du froid qui commençait à s'installer dans leur château pas chauffé, elles étaient retournées en Belgique. L'église les avait alors installées dans une villa au bord de la mer, où elles avaient vraisemblablement terminé leur jour sous surveillance. J'imagine donc que les quelques mois qu'elles ont passés ici ont dû être les mois les plus fous et les plus libres de leur vie. Alors, j'aperçois un village au loin, pesant des petites haies un peu partout. Tu me diriges vers le centre ville, enfin le centre ville, le centre village. C'est toujours bien de commencer autour d'une église. Bonjour mesdames, je m'appelle Anton Stolper, je suis journaliste pour Binge Audio et je fais un sujet un peu bizarre. On m'a parlé d'une histoire de huit nonnes qui seraient venues vivre dans un château dans les années 90 ici.
1: Peut-être
3: que vous, vous en savez plus que nous. Parce ça que... dépend en quelle année.
1: Bonjour, monsieur. Bonjour. On a
3: besoin de votre mémoire.
1: Ma mémoire oh, oh, je la perds maintenant.
3: <rire> Alors, tant que vous l'avez, c'est le château qu'il y a euh, à châte... Roquetayac, là Là-haut, ah, là oui. Je voudrais que je voie avec mon mari. Il vous en dira peut-être un peu plus. Je,
4: mmh, je connais rien. Ah ouais ça vous, oui. rien ça vous dit rien
3: Ça vous dit rien Je sais que ça a été à un moment euh, beaucoup euh, aux sœurs et après, ça a été racheté, je crois, par le... Patron de Leclerc. Et oui,
4: c'est ça. Là, il faudrait aller voir André Lasserre. Ah ouais. Vois, ça. André
3: Lasserre. Oui, c'est ce que j'ai Lui,
4: dit. il connaît tout sur que ça. Il... Moi, je trouve ça trop
3: fun. Elles ont osé braver ah tous ouais. les interdits. Ouais. C'est fun. Alors, vous
4: vous souvenez de quoi De les avoir vus les avoir vu à la messe quelquefois, oui. Agide. À part ça, euh... on les voyait rarement hein, au village. Quelquefois, fois, à venir à la messe, oui.
3: Pour arriver à faire ça, c'est que les filles, elles ont décidé d'aller se prendre à bras le corps et de changer le, ouais, le cours de leur vie. Je trouve ça trop rigolo. <rire>
4: si, il y avait Odile Dalet, peut-être qu'il les avait fréquentées un peu. Ouais. Mais Dalet, elle est plus là. Es ben oui. Et Chantal, sa fille, elle rien
3: Ben, il faudra aller la voir, éventuellement. Bonjour, madame. Ah, si, ça y est, ça me vient. À un moment donné, il y avait des religieuses belges, effectivement. Mais là, ça me vient.
2: Ça c'est Madame Dalette. Elle a des cheveux bruns, assez longs, et porte un cardigan. Elle se tient devant moi, avec son petit chien à poils blancs dans les bras. Vous vous souvenez de quoi
3: Mais que... pas grand-chose parce qu'on les, les connaissait pas. Et en fait, vous vous en savez plus pour sur ces
2: religieuses. Elles se sont achetées des chevaux de course, des de... des voitures de luxe, <rire> et ce château. Ah ouais. Mais bon, on ne connaissait pas le,
3: comment leur ordre du tout, on ne voyait pas du tout. Pour nous, ce n'était pas des religieuses, quoi. je vous le dis tout de suite.
2: Ah oui, oui. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça Mais Je ne sais pas, c'était euh, euh, si euh, des, religieuses,
3: des religieuses, automatiquement, elles, elles vont vers la population, elles cherchent à, à relationner, à porter l'évangile. Ce n'était pas du tout le cas là. Hein. Elles restaient loin Elles restaient chez elles, c'est tout. Hein. Elles profitaient de, de, de leur vie, c'est tout. Moi, je, moi, je le vois comme ça, quoi. Hein. Voilà. D'accord, c'est intéressant, ça. Elles n'ont pas frayé avec la population, donc les gens, ils ne s'en souviennent pas. Hein.
2: D'accord.
3: Le jardin, euh, je ne sais pas si même euh, s'il était travaillé, le jardin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça paraît assez curieux, voilà. Hein.
4: Oui, oui. Ah, des, est des,
3: hein, des religieuses qui achètent un château comme ça, en pleine campagne, dans le Gers. Puis, euh, c'était... En fait, oui, vous me dites, c'était quel ordre Alors,
2: en fait, de compte... Ah, c'était les coltines. Les quoi Les pauvres clercs. Petit cours d'histoire. Ces religieuses faisaient partie d'un ordre assez particulier. C'était celui des pauvres clercs, des clarisses ou des coltines, au choix. C'était un ordre créé à la demande de Saint-François d'Assise au XIIIe siècle et qui se distinguait par ses pratiques très strictes. Les nonnes faisaient un vœu de pauvreté, elles ne sortaient jamais de leur couvent une fois qu'elles étaient rentrées. Elles dormaient dans des cellules, et les seuls instants de convivialité étaient les repas qui se terminaient toujours par une séance de confession. Les nonnes se punissaient alors en se frappant pour se faire pardonner leurs péchés. Et si elles n'en avaient pas commis, alors c'était qu'elles mentaient, ce qui voulait dire double ration de coups de fouet. Si elles étaient malades, les nonnes n'étaient pas soignées, puisque les médecins étaient tous des hommes et n'avaient pas le droit de rentrer dans le couvent. C'est comme ça que des dizaines de nonnes sont mortes à cause de simples bronchites. Les seuls hommes autorisés à rentrer dans le couvent étaient des religieux. Et quand ils venaient, les sœurs devaient toutes se coucher à plat ventre et mettre un voile au-dessus de la tête. Ça s'est passé comme ça pendant des centaines d'années. Jusqu'aux années 60, quand le deuxième concile du Vatican s'est mis en place. À l'époque, l'Église catholique voulait se moderniser et voulait justement en finir avec ces pratiques qui dataient du Moyen Âge. On encourageait donc les nonnes à s'ouvrir, à se reconnecter avec le monde qu'elles avaient délaissé en rentrant dans le couvent. Après avoir raconté ça à Madame dalette et son petit chien, on a discuté encore un peu avant de se saluer. Mais juste avant de partir, je voulais vérifier une dernière fois qu'on parlait bien des mêmes nonnes. Se me qu'elles étaient passées, qu'elles sont passées.
3: Oui, elles sont passées. Elles étaient là.
2: Et oui, Donc elles étaient suis, là, mais... Je euh... bon c'est ça
3: qui est chouette. Elles, elles étaient là, mais c'est-à-dire que... C est, c est... Pour nous, c'était bizarre, hein Qu'est-ce que c'est que ces religieuses qui, qui étaient dans un château Les gens pensaient que ce n'était pas de, de, de vraies religieuses, voilà, tout simplement. Il faut dire que l'église est en crise. Hein ah, ça <rire> Et c'est pas vrai Elle était déjà à l'époque. en crise. Et oui, elle était à l'époque, ça veut dire ça, parce que pour, euh, pour faire des bêtises pareilles, hein, avoir. Ouais, ça c'est vrai que ça ne va pas, ça. Tout
2: vous temps. êtes pas au de la paroisse, quand même Oui. Il se trouve que Madame Dallet habite à quelques dizaines de mètres de la mairie de Pessan. Je suis donc allé faire un tour et j'ai croisé le maire actuel, Jacques Cérès, qui avec son équipe était occupé à imprimer le journal d'actualité du village. Lui était jeune à l'époque des nonnes, mais il se souvient aussi de les avoir vus à la messe. Et il se souvient surtout de leurs moyens de locomotion.
4: Disons, elles avaient une vieille Mercedes, non Oui, c'était des... oui, oui, une belle bagnole, oui. Ah, à ouais. Pour l'époque, c'était une belle bagnole. C'était quoi comme type de bagnole une Elle était couleur Bordeaux, cette voiture, aux formes très arrondies. Je plus le modèle où c'était. Ça, je ne sais pas. Elles était trois sœurs. Vous
2: les croisiez à l'église, à la messe, une potentielle.
4: Voilà, oui, parce qu'à ce moment-là, on avait la messe le dimanche. Et donc, on croisait ces personnalités. Toujours bien mise, et toujours là. Voilà, c'est le personnage qu'on regardait, mais qui étaient distantes. Voilà. Qu Ils ne pas mélangés à la paroisse. Je ne me souviens pas, enfin peut-être avec le voisinage, je ne sais pas, je ne suis pas sûr même. D'accord. Voilà.
2: Au village, certains habitants s'en souviennent. C'est ceux qui sont nés là ou qui y vivent depuis des années. Ils sont tous d'accord, ces nonnes étaient discrètes. Elle ne venait presque jamais jusqu'au village et se mêlait très peu à la population. Mais pourquoi J'en ai pas la moindre idée. Mais il est vrai que contrairement à leur couvent à Bruges, le château était assez éloigné du centre-ville. Il était à une dizaine de minutes à peu près en voiture. Pour l'instant, c'est toujours une, rue, euh, une route un peu, enfin <coughs> une toute petite route de campagne. Je vois pas de château. C'est plus petit qu'avant. Ah. Là, il y a une deuxième entrée au fond de cette, euh, au bout de cette rue. Forêt à ma gauche, forêt à ma droite, c'est assez... Euh, ça fait vraiment très forêt enchantée. C'est assez magique comme, euh, comme entrée. Et là, il y a un château. Oh, il est beau. Oh. Ah ouais. Il est grand, en fait. Il n'est pas immense, mais il est... Il n'est pas petit, non plus. Le château a visiblement été rénové récemment. Il n'est pas énorme, mais il est très élégant. La façade est couleur un peu crème, les volets sont peints en blanc et le toit est en ardoise noire. Il a deux petites tours sur le côté, et une grande partie centrale au milieu de laquelle il y a une entrée avec un perron qui donne sur une cour. Il y a une pelouse parfaitement taillée, encadrée de deux dépendances. C'est très beau. Mais pour l'instant, je n'ai aperçu personne. Ok, bon, on va continuer à pied maintenant. Alors, me voilà donc au château de la Rochette. Donc, là, Je suis juste devant, et là il y a un monsieur. Bonjour je suis bien au château de La Rochette, ici non. pas du tout. Non, pourquoi Comment il s'appelle ce château Je ne sais pas. D'accord. Vous habitez ici
4: ça, ça, ça vous regarde en quoi Qu'est-ce que vous foutez ici
2: Alors, je, je m'appelle Anton Stolper. Je suis journaliste et
4: oui, je fais. Vous reprenez la route, vous reprenez le portail, vous rentrez chez vous. Mais c'est pas du tout contre vous, hein. C'est. Non, non, mais il y a rien de port. Il y, y a un port, il y a un coude. C'est une propriété privée. Vous avez passé un portail, vous n'avez pas sonné.
2: Alors ça, c'est le propriétaire actuel du château. Il était initialement pas très content de me voir et ne m'a même pas laissé l'occasion de lui expliquer ce que je faisais là. C'était très mal parti. Heureusement au bout d'un moment, après avoir engueulé son chien qui n'avait pas mordu le journaliste, je crois que c'était une blague, il m'a tout de même raconté ce qu'il savait.
4: Vous vous avez raconté quoi ben moi c'est le propriétaire que j'ai vu qu'une fois qui était euh, monsieur, monsieur, je peux dire son nom. Et il avait acheté cette mais il avait acheté donc aux nonnes ou à quelqu'un qui les a vendus pour le compte des nonnes, ce château. Et donc il m'a raconté l'histoire des nonnes, que c'était des nonnes qui avaient, été, qui avaient habité ici, avec un majordome qui avait la Mercedes, les limousines à n'en plus finir. Et que, quand elles avaient bouffé tout le pognon qu'elles avaient obtenu de l'héritage, qui n'était pas un héritage là, apparemment, elles sont reparties en l'évêque de Bruges et les rapatriées en Belgique. Après qu'est-ce qu'il en a fait, je sais pas. Bah, elles n'étaient pas toutes jeunes, les mamies quand même. Hein. Elles non. avaient 80 balais ou un truc comme ça. Elles avaient, entre la plus jeune, elle avait 65, je pense, et la plus vieille elle avait 93. Et j'ai des remorques d'ailleurs, des remorques à chevaux, qu'on me dit qu'elles datent d'elle. De, c'est vrai. Ou bon, qui sont pourries. Ah, vous va dire, c'est tu sais la vérité. Après, tu ne sais plus parce que euh, ces histoires-là, ça, chacun raconte un petit bout. C'est pour ça que c'est aussi, c'est tout le jeu, c'est d'essayer de retrouver un petit peu. Euh... Qu'est-ce qui a vraiment eu lieu, en fait
2: J'avoue que je n'ai pas osé lui demander de visiter le château. Puis en même temps, c'est normal, c'est chez lui. Mais il m'a parlé d'une dame, Madame Gervais, qui a vécu dans le château bien avant les nonnes dans les années 50 avec son mari. Madame Gervais a presque 100 ans. Elle était vraiment très gentille. Bonjour, monsieur. Bonjour,
3: madame. Vous êtes Madame Gervais Comment Vous êtes Madame Gervais Ah, j'entends rien. Arrête
2: vous êtes madame Gervais Oui Enchantée Je m'appelle Yvonne Gervais
3: j'ai habité La Rochette pendant... Attends, voir... Hein. Je suis arrivée à La Rochette en 1958 et j'en suis repartie en 1973. Et vous pourriez, vous pourriez décrire un petit peu le château oh, Oui, 23 pièces. 23 pièces, vous avez un temps en haut Enfin, à l'étage il y a une entrée magnifique avec un carrelage euh, une mosaïque une ouais. cheminée en bois mais immense et puis ça donne aussi on continue et il y a une autre porte qui donne dans le, dans le parc mais le parc trouvé, nous l'avons trouvé en piteux état on l'a remis tout en et en haut, il y a une, deux, trois, quatre, cinq chambres, cinq, six, sept, sept chambres.
2: Voilà un très beau château. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et eh ben, Moi, je vous souhaite de trouver l'histoire des religieuses. Les nonnes avaient donc bel et bien vécu dans ce magnifique château de 23 pièces. Ça, au moins, j'en étais sûr. Cette histoire que j'avais lue sur mon portable dans le train, elle était vraie. Mais pour l'instant, je n'avais pas vraiment appris beaucoup plus en venant ici à Pessan. Les habitants n'avaient que quelques souvenirs de cette bande de nonnes qui sont reparties aussi vite qu'elles étaient arrivées et qui ne se mêlaient pas à la population. Il faudra continuer l'enquête ailleurs. Mais avant de repartir, j'ai frappé à deux, trois dernières portes. Celles des maisons voisines du château. L'une d'elles est ouverte par Madame Rossello, qui à l'époque avait l'habitude de se balader sur les terres du château, jusqu'au jour où...
3: Et oui, c'est vrai, on a su que c'était des nonnes de, je sais pas, d'Angleterre, ou je ne sais pas où, en enfin de loin.
2: Bruges, en Belgique.
3: Ou en Belgique, qui sont venues. Simplement là, c'était interdit de s'approcher, c'est-à-dire même en se promener avec les chiens. Euh, je rencontrais un monsieur qui m'a dit Ah non, non, vous ne venez pas jusqu'ici. Alors bon, je suis repartie. Quoi. Un monsieur qui. Un monsieur qui. qui je suppose que lui, il a traité l'affaire à la place des nonnes. Les nonnes, on ne les a jamais vues. Jamais, jamais, jamais.
2: Un monsieur qui a traité l'affaire à la place des nonnes Le propriétaire du château aussi m'avait parlé d'un majordome ou d'un notaire qui les accompagnait. Et dans l'article d'origine, une phrase faisait mention d'un... Certains Ronnie Crab, qui avait été au centre de l'enquête des policiers. Était-ce lui qui avait interdit l'accès aux terres à Madame Rossello Et puis, qui était-il au fait Quel rôle jouait-il dans cette histoire